0: Willkommen zur 17. Folge des all in .de podcasts heute mit Holger Mock und Larissa Pucher. Und wir haben uns natürlich wieder drei tolle Themen rausgesucht, über die wir heute in diesem Podcast sprechen und auch eine kleine Vorausschau auf unsere Reportage. Mhm. Aber wir fangen erst einmal an mit dem ersten Thema. Ich stelle jetzt mal einfach die Themen vor. Wir haben das Winterwetter mal uns rausgepickt. Es ist nämlich eins festzustellen, im Norden war deutlich mehr Schnee als im Süden. Am Alpenrand im Allgäu. Also also, vom
1: Norden des Allgäus,
0: Genau, vom Norden des Allgäus, also Südschweden. <lacht> Und ähm, dann haben wir als zweites Thema das Rokoko-Fresko, das äh, von der Segerkirchendecke runtergekracht ist. Mhm. Gott sei Dank war an dem äh, ja, Tag niemand oder es ist in der Nacht passiert niemand in der Kirche. Und dann haben wir noch einen Lechbrucker Pfarrer, der es nicht einsieht, ähm, ein Knöllchen zu zahlen und dessen Gehalt jetzt gepfändet wurde. Richtig. Genau, also wir starten jetzt einfach mal mit unserem Winterwetter.
1: Wetter geht ja immer, ne? Wetter genau. ist immer ein Thema, sagt man. Und äh, es beschäftigt die Leute ganz besonders hier im Allgäu in diesem Winter, der bisher viel zu warm war. Und jetzt äh, kommt also der Schnee mit seiner ganzen Macht, aber eben nur im nördlichen Allgäu witzigerweise ist der Süden, der den Schnee eigentlich auch dringend braucht für die Skipisten und so, da bisher noch, ja, würde ich sagen, verschont geblieben. Ähm, also da wäre es eigentlich sinnvoller, wenn es schneit. Äh, Im Unterland sind die Leute doch eher so ein bisschen am Maulen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, und ich, ähm, also uns hat es auch diese Woche getroffen, weil wir sind davon ausgegangen, hey, es schneit, die Wettervorhersage sagt Schnee fürs Allgäu voraus, natürlich gehen wir jetzt. In die Berge oder an, in ein Dorf, wo es voraussichtlich mächtig was runterhaut. Und wir sind dann nach Oberstdorf gefahren und haben da eigentlich vorgehabt, den Winterdienst früh morgens zu begleiten.
1: Dazu muss man natürlich wissen, wir planen ja seit Jahren.
0: Seit Jahren. Es steht genau. auf unserer
1: To-Do-Liste seit fünf Jahren, glaube ich dieses Mal wirklich dabei, dass wir einen Winterdienst im vollen Einsatz erleben möchten und den mal mit der Kamera begleiten.
0: Genau, und ich war da mit einer Kollegin vor Ort, sind pünktlich um kurz vor vier auf dem Bauhof gestanden. Ihr
1: Armen, das heißt, ihr seid um drei Uhr aufgestanden, gell?
0: Ja, und ähm, leider war aber der Winterdienst ähm, ja noch nicht herbestellt gewesen. Also diese Mitarbeiter haben diesen Rundruf nicht bekommen, dass sie jetzt aufstehen sollen und ausrücken sollen. Ähm, lag daran, dass tatsächlich nur überzuckert ein bisschen Schnee auf der Straße lag, aber eben jetzt nicht der Wintereinbruch äh, kam. Genau, und äh, wir standen da eben und ähm, haben dann eben feststellen müssen, es hm, lohnt sich nicht, wir können dann wohl wieder schlafen gehen. Hätte man es gewusst,
1: <lacht> dann wäre man in Kempten zum Winterdienst. Ja, genau. Da war nämlich Land unter. Ja. Die Leute in äh, Börwang zum Beispiel sind kaum mit dem Fahrzeug äh, den, den Berg raufgekommen und so. Also es war richtig, äh, wenn man so will, für Allgäuer Verhältnisse. Ja, ich will nicht sagen Schneekhaus, weil normalerweise kommt da der Allgäuer mit Schnee ganz gut zurecht. Aber es gab ja auch jede Menge Unfälle und so weiter, Blechschäden überall. Äh, Im ganzen Allgäu eigentlich außer wirklich... Da, wo in, wir waren. Im, im südlichsten Süden <lacht> in Oberstdorf, wo man denkt, so Mensch, jetzt haut es richtig runter, gehen wir nach Oberstdorf. War leider nichts. Klassischer
0: Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Richtig, schlechtes Timing. Äh, insofern versprechen wir, dass wir spätestens im nächsten Winter dieses Mal wirklich mal eine äh, Schneeräumkolonne wirklich im Einsatz erleben und darüber auch eine schöne Reportage drehen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, jedes Jahr quasi alle Jahre wieder. Ja, woran liegt es jetzt eigentlich, dass äh, im Süden so wenig Schnee liegt und im Norden dann doch so viel?
0: Ja, wir haben jetzt eine ähm, Erklärung bekommen. Und zwar, es ist so, dass ähm, ja, die, die Schneefälle, die jetzt im Norden ähm, hauptsächlich runtergekommen sind, deshalb nur dort runtergekommen sind, weil... Im Süden quasi diese warmen Luftmassen, also zu nah am Alpenrand lagen. Also mhm. ähm, es liegt an der sogenannten VB-Lage und ähm, diese Niederschläge, die die kalte Luftmasse ähm, quasi äh, berührt hat an dem fraglichen Punkt, die war halt zu weit nördlich und da kam eben alles an Schnee runter, das heißt natürlich im Norden des Allgäus und dort an den Bergen war es zu warm und deswegen hat es zum Beispiel auch dort letzte Woche geregnet.
1: Da frage ich doch mal ganz spontan auch unser Wettergenie Larissa Pucher, ist das denn sowas wie eine Inversivwetterlage? Hat es damit zu tun?
0: Ähm, nein. Weiß man nicht. Ich, nein.
1: <lacht> Gut, bist ja auch keine Meteorologin in dem Sinne, da wird einer nochmal knallhart nachrecherchieren. Ja, wir freuen uns jetzt auf weiteren Schnee. Es soll ja winterlich weitergehen und äh, die Oberstdorfer brauchen sich also auch nicht zu ärgern. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird es jetzt dann auch im Süden winterlich und dann gibt es hoffentlich auch genug Schnee, um äh, die Pisten dort richtig mit äh, Naturschnee zu beschneien zu lassen. Von Frau Holle. Genau. Ja, apropos Süden, wir bleiben im Süden des Allgäus oder im südlichen Rennallgäu und schauen mal nach Sieg. Da äh, ist also tatsächlich was runtergekommen, nicht nur Schnee, sondern auch ein rokoko in der dortigen Kirche.
0: Was für eine Überleitung, Holger. Richtig,
1: ja. <lacht> Tja, gelernt ist gelernt. In St. Ulrich in Sieg ist also die Schlacht von Lepanto teilweise auf den Boden gekracht. Ähm... Interessantes Detail am Rande: Das Ding ist erst vor neun Jahren restauriert worden. Hätte also eigentlich noch mindestens so lang oben bleiben müssen, wie es bis dahin schon mal oben gewesen war. Äh, insofern waren wirklich alle überrascht, dass dann Fresko fast komplett irgendwie von der Decke gekracht ist. Gott sei Dank muss man sagen, war gerade niemand in der Kirche. Es war auch nachts.
0: Ja. Gott sei Dank. Ähm, das Ärgerliche an der Stelle ist natürlich, also es handelt sich ja um Kunst, das heißt, man musste das ja auch dementsprechend ähm, mit Finanzaufwand sanieren, das heißt ähm, das Ganze hat damals mehr als zwei Millionen Euro gekostet und ähm, ja, das ist jetzt quasi auch flöten gegangen, also das wird sicherlich ja, jetzt nicht wieder zwei Millionen Euro kosten, diese Reparatur, aber schon eine schöne Stange Geld.
1: Mhm. Ja, und äh, jetzt ist die Frage, wie man das Ganze wieder repariert. Also äh, der normale Kirchenmaler, glaube ich, ist da jetzt leicht überfordert. Aber äh, wir bleiben da auf jeden Fall mal dran und schauen mal nach, wie sich das Ganze in der Kirche St. Ulrich in Seeke so weiterentwickelt mit diesem Fresko. Äh, witzig an der Stelle, das heißt witzig, sehr schön eigentlich an der Stelle auch zu lesen in der Allgäuer Zeitung ist äh, die Tatsache, dass da sofort die Sägerhandwerker zur Stelle waren und äh, ein Sägerhandwerker hat also gleich eine Hebebühne von der Baustelle vorbeigebracht, damit man das Ganze absichern kann und so. Also da hat auch die Dörfliche Gemeinschaft wieder gut funktioniert, wenn es um die Fresken in der Sägerkirchendecke geht.
0: Genau, und wir gehen von einem Kirchenthema zum nächsten Kirchenthema. Juhu, jetzt überlasse
1: ich dir eine... Äh, richtig schöne Überleitung, ja, da bin ich genau. jetzt mal gespannt.
0: Es geht aber nicht um die Kirche, sondern um denjenigen, der die Messe liest. Es geht um einen Pfarrer, um einen evangelischen Pfarrer, der aber mittlerweile im Ruhestand ist und der im Mai vor zwei Jahren ein Knöllchen in der Füssener Altstadt bekommen hat und es nicht einsieht, diese 15 Euro zu zahlen. Jetzt ist sein Ruheamtsgehalt äh, ja, gepfändet worden.
1: Also dazu muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja. Äh, erstens. Eigentlich ist die Geschichte nur deswegen spannend, weil es ein Pfarrer ist. Wäre ich das, würde wahrscheinlich Würdest kein anderen interessieren. Kähen. Ja, interessieren, genau. <lacht> ja, ja mei, dann zahl halt das Ding, ja, und gut ist, die 15 Euro oder was. Und wenn man es halt nicht zahlt, dann muss man halt durch die Instanzen, aber es würde wahrscheinlich keinen interessieren. In diesem Fall ist es halt ein Pfarrer. Und das macht die Geschichte irgendwo äh, interessant, dass ein Pfarrer sich quasi gegen die Windmühlen der Obrigkeit auflehnt und sagt, nein, dieses Knöllchen zahle ich nicht. Jetzt muss man dazu zweitens auch beachten, warum er das nicht zahlen möchte. Er sagt, an diesem Tag, als ich dort geparkt habe, stand da kein Halteverbotsschild. Die Stadt sagt, denke ich mal, doch. Ja. ja, jetzt steht da quasi Aussage gegen Aussage, wa?
0: Das wäre vielleicht, also man muss auch sagen, der Herr Drosin ist, ähm, ja, also er ist ja im Ruhestand, mhm. er hatte jetzt kein Smartphone dabei und hat da gleich ein Foto gemacht von dieser Situation, ähm, dass man gesagt hätte, okay, er hat jetzt einen Beweis, da steht wirklich kein Schild. Also ist vielleicht auch ein bisschen, hätte ihm vielleicht geholfen in dem Moment, also wenn er tatsächlich kein Schild gestanden hätte. Es war nämlich auch damals so, dass... Äh, in dieser Theresienstraße, in der er eben falsch geparkt hat, eine Baustelle war. Mhm. Und ähm, leicht unübersichtlich wahrscheinlich. Und da hat er dann eben gemeint, da war kein Schild.
1: Aha. Ja gut, wir werden wahrscheinlich von hier aus es nicht weiter beurteilen können, ob da ein Schild war oder nicht. Fest steht, für Pfarrer gelten dieselben Gesetze wie für normale Menschen auch. Für evangelische Pfarrer erst <lacht> ja sowieso ja. War natürlich nicht so gemeint. Nein, wir sind da natürlich äh, religiös völlig off offen und sagen, jawohl, äh, egal welcher Pfarrer oder welcher Bürger, Knöllchen zahlen, wäre in diesem Fall höchstwahrscheinlich cleverer gewesen, äh, sonst, dann 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 wäre es zu so dieser Lohnpfändung oder Gehaltspfändung, Ruhestandsgehaltspfändung eben nicht gekommen. Jetzt kostet in der Spaß 257 Euro, abgezogen vom Ruhestandsgehalt.
0: Ja, und äh, es wird weitergehen. Also es scheint jetzt nicht so, äh, dass er da jetzt kleinen Beigeben möchte.
1: Mhm. Sind wir mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Äh, die Allgäuer Zeitung wird auf jeden Fall dranbleiben und äh, wird da auch weiterhin... Ja... Das Pfarrers leidige Knöllchen-Geschichte begleiten und uns sicherlich auf dem Laufenden halten, ob er irgendwann das Geld zurückbekommt, weil jetzt ist es ja erstmal weg.
0: Genau. Und es geht weiter mit unserer Reportage, auf die wir jetzt an dieser Stelle am Schluss teasern möchten.
1: Mhm.
0: Wir haben nämlich einen Imbissmann besucht. Also man kennt sie ja, die Imbissbuden mit ähm, Fritten, Würstel, Burger, Würstel, genau, Hähnchen, alles Mögliche.
1: Buletten, Meist, ja äh, Meist Fleischküchle, Fleisch, viel mehr, ja. Also
0: Fleisch äh, hat alles mit Fleisch mhm. zu tun. Aber dieser Imbissmann äh, macht tatsächlich alles nur äh, vegetarisch und vegan. Also er macht einen vegetarischen und veganen Imbiss. Das heißt, statt Döner gibt es dann halt Falafeldöner, also aus Kichererbsen hergestellt. Ähm, oder eben einen äh, Burger mit einem ja, vegetarischen Patty, den er eben selber macht. Oder
1: Tofu-Würstchen. Ja, gibt es ja nicht. auch zum Grillen. Doch, gibt es <lacht> tatsächlich Tofu Würstchen zum Grillen. Und da habe ich ein ganz ein leckeres Rezept. Tofu Würstchen auf dem Grill gelingen am besten, wenn man sie kurz vor dem Auflegen auf den Grill durch ein saftiges Stück Fleisch ersetzt. <lacht> äh,
0: da pflichtet ja jeder Vegetarier bei. Richtig,
1: <lacht> nee, also ähm, ich muss sagen, ich finde das Ganze sehr interessant. Ein veg rein vegetarischer Imbiss und ich finde es äh, auch. Äh, Spannend, das jetzt sich sich anzuschauen, wie so ein Startup mit so einem Imbisswagen vielleicht da richtig durchstartet. Wir hatten ja auch schon mal eine Reportage über eine vegetarische Berghütte. Die
0: richtig gut die läuft.
1: richtig gut gelaufen mhm. ist, die Reportage, hat viele Leute interessiert. Und äh, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn sich jemand entscheidet, dafür kein Fleisch zu essen, bleibt mehr für mich. Äh, insofern <lacht> ähm, wünsche ich diesem Mann natürlich alles Gute und werde eventuell das sogar mal versuchen. Sehr Weil schön. man muss sich ja da auch offen halten. Ne? Und es gibt ja, ja auch natürlich. leckere vegetarische Gerichte. Käsespatzen zum Beispiel <lacht> ist zwar nicht vegan, aber immerhin vegetarisch. Und äh, da bin ich mal gespannt, was er so im Angebot hat.
0: An dieser Stelle verabschieden wir uns von der 17. Folge des All-Indie-Podcasts. Heute mit Holger äh, Mock
1: und Larissa Pucher. <lacht> und dabei sei natürlich angemerkt, kurzer Hinweis noch auf die 18. Folge. Es wird sie geben. Tschüss. Tschüss you mm -hmm.